0: Metrópole Entrevista.
1: Estamos recebendo com alegria aqui no nosso estúdio da Rádio Metrópole a presença do antropólogo conselheiro diretor da Anaí, Associação Nacional de Ação Indigenista e professor da Universidade do Estado da Bahia, o NEB, professor José Augusto Laranjeira Sampaio. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, Nardele. Boa tarde, boa tarde, Daniele, também. Satisfação estar aqui com vocês no programa do Mar na Rádio Metrópole. À
1: muito obrigada pela presença. A gente vai conversar um pouquinho sobre o marco temporal, a tese do marco temporal, o projeto. Vamos tentar entender um pouquinho melhor, o Professor José Augusto é quem tem propriedade, porque muitas vezes é aquele assunto sobre o qual todo mundo opina mas a maioria sabe muito pouco. Então, para além do que a gente sabe, é, do que se diz sobre o marco temporal, que definiria como é, demarcáveis as terras indígenas ocupadas por povos indígenas até 5 de outubro de 1988, vamos tentar entender um pouquinho para além dessa página 2 aqui, o professor vai nos ajudar. Você que está ouvindo a gente, pode... Participar, mandar sua mensagem, pode ligar, entrar no ar, mandar sua pergunta. Como é, Abraão, que o ouvinte faz?
0: Isso é muito simples, ouvinte. Participe aqui ao vivo ou envie a sua pergunta no mil, Fique à vontade aí.
1: Bom, professor Zé Augusto, é, a tese do marco temporal se baseia no argumento da Constituição de 1988. O que é que a própria Constituição diz, de fato, sobre terras indígenas?
0: Exatamente, Nardel, como você bem disse, a tese do Marco Temporal é um assunto muito mais debatido do que de fato compreendido. O que a Constituição diz, é, ao pé da letra, é que aos índios são reconhecidos os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? Então toda a questão é de você saber exatamente o que é que se define como terras que os índios tradicionalmente, tradicionalmente ocupam,
2: ocupam, né? Sim.
0: Você vê que o verbo ocupam está no presente, né? É, não é ocupavam nem ocuparam. Uhum. Que as terras, inclusive, ocupam. Uhum. Entretanto, esse advérbio tradicionalmente, né? ele remete a um, por um lado, a uma temporalidade de ocupação. E o mais do que isso, como dizem bem alguns constitucionalistas, a um modo de ocupação, uhum. né? Uhum. Uma tradição é um modo cultural, né? Uma tradição é a forma cultural de ocupar uhum. e um, um, um detalhe muito importante ao se entender o que é uma uma ocupação tradicional é que a ocupação tradicional não se confunde com posse juridicamente inclusive né uhum. então o equívoco consiste nisso em se pensar que você possa aferir uma ocupação tradicional com base numa posse em qualquer tempo né o parágrafo primeiro desse artigo de constitucional ele vai definir em quatro condicionantes o que sejam essas terras ocupadas tradicionalmente por indígenas. São as terras que os índios ocupam para sua habitação permanente, para suas atividades produtivas, são as terras necessárias à preservação de recursos naturais necessários à sua sobrevivência e, quarto, como corolário isso tudo, são as terras necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Essa é a definição de que seja uma terra ocupada tradicionalmente. As terras necessárias à reprodução fisicultural cultural de um grupo indígena. Necessárias quando? Hoje. Hã? Uhum. A, terra, a terra ocupada tradicionalmente não é ocupada nem em 1500 nem em 88. É terra ocupada hoje. Só que a terra ocupada hoje não é posse. É necessidade de reprodução física-cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Na letra da lei é isso né? Se a ocupação fosse posse, não precisava você fazer um estudo coordenado por um antropólogo, como eu já fiz vários, uhum. né? Se fosse meramente posse não precisava de ter estudo antropológico precisava mandar o um agreement medir né? Então não é posse trata-se de você verificar e verificar no presente qual é a terra necessária para aquele grupo indígena viver de acordo com seus usos, costumes e tradições uhum. né? É disso que se trata. Por isso não se trata de definir ocupação ou posse a qualquer tempo. Uhum.
1: Né? E se a gente não leva em consideração essa ideia do marco temporal que delimitaria essa posse, como estabelecer esses limites de forma segura para os povos indígenas?
0: É um trabalho pericial, é um estudo, né? Como eu te falei, se faz no presente.
1: Que não houve? Né? Não,
0: que tenha havido sim. sim. Né? Tem havido. As, as terras que até aqui foram demarcadas, desde 88, ou até mesmo antes em alguns casos, foram demarcados com e em estudos que estão previstos em decretos em, em outras normas, né, do Ministério da Justiça, eles já se constituem um grupo técnico, um grupo técnico coordenado por um antropólogo, eu já coordenei alguns desses grupos, né, mas o grupo técnico tem, tem também historiador, agrimensor, técnico ambiental, né, e você faz um estudo justamente para determinar isso, né, qual é a terra aqui esse grupo indígena tem direito para que ele possa se reproduzir de acordo com seus usos, costumes, tradições, uhum. né? É essa terra que é a terra necessária. Bom, a gente dá última palavra sobre isso? Não. A gente faz um estudo, esse estudo é publicado, cabe o contraditório, né? Cabe o uhum. contraditório, outras pessoas interessadas é, podem podem recorrer, podem questionar, né? E ao final se estabelece qual seria essa terra, uhum. né?
1: Esses estudos foram levados em consideração na construção da tese do marco temporal? Do, do projeto do Marco
0: Temporal? Não. Como eu disse, até tese Marco Temporal, ele, ele nasce de uma incompreensão, né? O Marco Temporal julga que o direito teria um estabelecimento é, temporal na data da Constituição e que esse direito estaria caracterizado por uma posse. Uhum. Né? Esse é o equívoco. O direito, não, o direito não se baseia em posse, né? Nem em ocupação ou posse a qualquer tempo, né? há é muito equívoco em relação a isso, né? Porque a tese macroeoral pressupõe, bom, os indígenas da terra que eles ocupavam no dia que a Constituição uhum. foi promulgada. Sim. Isso é impossível verificar, né? Pode Porque sim. muitos grupos indígenas estavam em situação de isolamento, então não tem como provar que eles estavam ali naquela data, né? Mesmo uhum. os grupos que em isolamento, difícil você dizer exatamente a data em que eles estavam ali, né? Então não se trata de você definir a posse na, numa data, né? Uhum. Nem em 88, nem mil nem mil nem tempo nenhum, né? Algumas pessoas equivocadamente dizem assim, bom, se a gente for considerar que os indígenas de terras que eles ocupam, então o Brasil inteiro é terra indígena.
2: Uhum.
0: Não, o Brasil inteiro, o Brasil inteiro já foi terra indígena, tá. mas não é mais. O que a lei diz é que os indígenas têm terras que eles precisam, necessitam hoje. Então, o sujeito desse direito são os grupos indígenas que existem hoje. Né? E trata de verificar qual é a terra que os grupos que existem hoje necessitam para se reproduzir física e culturalmente. É isso que importa. Né? Nós estamos aqui em Salvador, que é um território que já foi indígena. Uhum. Não é mais. Né? Não tem nenhum grupo indígena que possa reivindicar Salvador, porque um dia houve índios aqui. Sim. Né? Ele teria que provar que Salvador é indispensável à sua sobrevivência. Não é. Uhum. Né? Então, quer dizer, o que se trata de verificar é você ter um grupo indígena concreto, real, presente hoje e você verifica qual é a terra que esse grupo ocupa tradicionalmente. Essa terra pode estar na posse dele ou pode ter sido esbulhada. Se ela foi esbulhada...
1: O que é lei, esbulhada, professor?
0: Tomada por terceiros. Uhum. Né, expropriada. Né? Existem muitas, muitas situações, sobretudo aqui no Nordeste, de grupos indígenas que estão espremidos. Né? Isso é Sim. muito comum. O indígenas que são espremidos em parcelas pequenas daquilo que foi seu território tradicional. Isso faz com que eles vivam de uma maneira muito pobre, miserável até, né? Porque foram esbulhados. Porque seu território foi expropriado, né? Por várias formas de expropriação, né? geralmente por, 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 por usurpação, fazendas, enfim, empreendimentos uhum. econômicos mais diversos e tal. Então, o que a lei diz é que esse grupo tem direito a ter de volta a fração de território que possa ser definida com a fração de território que é necessária a sua sobrevivência, né? Isso depende de você fazer um estudo na perícia. Então, o grupo, grupo X está aqui exprimido, mas está exprimido porque ele perdeu um território que lhe era necessário. Então, você tem que historiar esse processo de esbulho, historiar esse processo de expropriação, de perda de território e dizer, bom, pela lei eles têm direito à terra que eles perderam, né? Até terra que eles perderam, não é uma terra ilimitada. Sim. Nem a terra que estiveram no passado é uma terra necessária hoje. Uhum. Né? É disso que se trata.
1: Perfeito. A gente está conversando com o professor José Augusto Laranjeira Sampaio. Ele é antropólogo, uhum. conselheiro, diretor da Associação Nacional de Ação Indigenista, professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Esse projeto do marco temporal, então uhum. ele tem em si, na semente dele, um certo cinismo. Né, professor? Porque se não há como comprovar posse da, das terras ocupadas em 5 de outubro de 1988 e isso se fundamentaria na Constituição que de fato não está não, não, não se fala em posse comprovada com documentação isso, como é que se, se pode discutir uma, um assunto de tamanha importância numa, de uma maneira tão rasa e, e sem fundamento, sem, sem nenhum tipo de, 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 de consideração aos estudos que foram feitos a esse entendimento que para nós parece tão claro o professor fala, e é tão simples de entender, complexo de, de executar, mas simples de entender. Não existe como se demarcar um, uma terra, um território para povos indígenas, terras indígenas, a partir da posse oficial de escrituras, né?
0: Sim. Exatamente, Nardelis. Obrigado pela sua compreensão, que eu também creio e a compreensão dos nossos ouvintes, uhum. né? É um, é um tema jurídico relativamente complexo mas que não é incompreensível, uhum, né?
2: Sim.
0: É de fácil compreensão, se entender que ocupação não é posse, tradição não é tempo, se trata de definir as terras que um grupo indígena atual, presente, não um grupo do passado, mas um grupo atual, necessita para sua reprodução cultural né? Agora, por ter essa questão que é jurídica, você tem, infelizmente, interesses políticos, né? Uhum. esse que é o problema, né? Você tem interesses políticos poderosos que buscam barrar as demarcações, frear as demarcações, né? Infelizmente, o Brasil ainda é um país colonial, né? Que há 500 anos é um país que vive de derrubar mata para abrir pasto, né? Para plantar soja. Uhum. O Brasil é um país que garante o seu superávit primário, primário um primário, temos técnicos, economistas, que é a balança comercial favorável, né? de Exportações, uhum. o Brasil vive de vender para o mundo carne de boi, o Brasil é o maior exportador do mundo de carne de boi, soja, celulose, etanol, dinheiro de ferro, dinheiro de alumínio. Uhum. Né? O Brasil é um país que vive, infelizmente, ainda hoje, de explorar recursos naturais de um modo altamente degradante de solo, uhum. degradante de água e um modelo colonial que precisa cada vez mais ocupar mais terra. Né? Sim. Ocupar e degradar. Estudos feitos com base em imagens de satélite mostram hoje que 55% do território brasileiro que já foi agricultado, ou seja, mais da metade do território brasileiro que já foi objeto de agricultura ou pecuária, é hoje pasto improdutivo. Uhum. Você não precisa nem ver mais satélite para isso. Né? Pega o carro, sai para a estrada, daqui para a Jequié, para a Feira de Santana, para a para onde você for, você vai para o lado da pista, para o lado da pista, é pasto degradado. Uhum. Né? Ou seja, boa parte do Brasil que já foi explorado, hoje é um solo pobre, degradado, né? depredado. E o modelo precisa cada vez mais avançar mais, avançar mais, para derrubar mais floresta ocupar mais terra, plantar mais soja, plantar mais pasto.
1: Para degradar mais espaço degradar mais, e precisar, precisar
0: de mais. É, uhum. que o país infelizmente vive de exportar esses, esses produtos.
1: Né?
0: E os povos indígenas estão no caminho disso, né? Eles são uma sim. barreira para isso. Uhum. Sobretudo na Amazônia, né? Sobretudo na Amazônia, as terras indígenas ainda são terras grandes, né? Tem aquela tese, também maldosa, de que tem muita terra para pouco índio. Sim, né? sim, Na verdade, os índios costumam rebater essa tese dizendo que tem pouco índio para defender o planeta, né? Para defender uhum. esses sim. biomas ameaçados, uhum. né? Se as terras indígenas são grandes na Amazônia, e são, não é porque os indígenas tomaram essa terra de ninguém, né? porque eles estavam lá e a lei recente garantiu a eles esses territórios, né? Uhum. E já fora da Amazônia, como aqui na Bahia, que nos interessa mais diretamente, né? Os índios têm muito pouca terra,
1: né? Como é a situação dos povos indígenas aqui na Bahia, professor?
0: Pois é, a Bahia é um dos estados brasileiros com maior população indígena, né? Acho que os dados do último censo, agora que estão sendo fechados, comprovam que a Bahia tem a terceira maior população indígena do Brasil, né? são mais de 100 mil indígenas é, no Brasil como um todo a parcela indígena é a parcela da população brasileira que mais cresce né? isso é um dado que pouca gente sabe né? o Brasil nos, do, do último censo para esse censo cresceu 10% né? o Brasil tinha 200 milhões de habitantes agora tem 220 milhões né? a população indígena cresceu de 900 mil para pelo que se diz mil, 1 milhão e 700 mil né? Então a população indígena brasileira cresce mais do que a média da população em geral né? embora seja claro o segmento minoritário, mas é o que mais cresce na Bahia são 100 mil indígenas né? que tem hoje demarcadas menos de 300 mil hectares é, fazer uma conta aqui para vocês entenderem é, a, Bahia, a Bahia tem 565 mil quilômetros quadrados a Bahia tem 56 milhões de hectares né os índios da Bahia têm hoje menos de meio por cento do território da Bahia. Brigam para ter mais. Sim. Se eles tiverem todas as suas terras demarcadas, eles vão ter garantidos perto de 600 mil hectares. Um pouco mais do que o dobro do que eles têm hoje. Sim. 600 mil hectares é 1% da Bahia. Né? A Bahia tem 56 milhões de hectares. Sim. Os indígenas querem chegar perto de 600 mil hectares. 1% por mais de 1%. cento. Né? Ora, a Bahia tem... 15 milhões de habitantes dos quais 11 milhões estão nas cidades né? a, uhum. a população rural da Bahia não chega a 4 milhões
2: uhum.
0: né? os índios que são 1% da população da Bahia são mais de 2% da população rural da Bahia e eles estão brigando para ter 1% do território está injusto? não está está né? de bom
2: tamanho
0: uhum. né? 12% da população rural quer ter 1% do território rural tá, não está de bom tamanho né? mas eles ainda precisam lutar por um pouquinho mais da metade disso, que não está garantido ainda hum. né? e aí tem algumas terras que são estratégicas, né? que estão no litoral, que estão em áreas de interesse de turismo estão tá em áreas de interesse de, 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 da produção de celulose, né? do cacau ainda de aqui decadente né? então os índios estão brigando por algumas terras como os indígenas do de Oliveira para taxa Porto Seguro, estão brigando por algumas terras que pela lei são deles por direito, mas que estão impactados por outros interesses econômicos né? o que não quer dizer que se eles tivessem essas terras garantidas para eles que isso vai ser um debate econômico como se diz, que os municípios vão perder renda não, nada disso né? inclusive porque os próprios indígenas também são produtivos né? sim
1: uhum. Enfim. É, e aí esses interesses econômicos é que hoje fazem com que esse debate e esses projetos estejam em pauta. Agora, uma coisa que eu queria entender. O projeto do barco temporal, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora guarda a sua votação no Senado. Enquanto isso, e aí eu quero que você me explique se é isso mesmo. Enquanto isso, no Supremo também existe uma outra votação de um caso específico que servirá como guarda-chuva para outros Outras, eh, outros litígios semelhantes são é o caso de Santa Catarina. Explique melhor para a gente esses dois processos paralelos, professor. Exatamente,
0: né? é, são, duas, são duas frentes, né? Uhum. Por um lado, você tem uma ação que corre no Supremo, uma ação do Estado de Santa Catarina uhum. contra uma demarcação de uma tendência específica, com base na tese marco-temporal, uhum. né? E o Supremo decidiu que, em vez de ficar julgando caso por caso, esse caso, Santa Catarina, vai ter o que ele chama de repercussão geral. Tá. O que for decidido aqui nesse caso vai valer para todos. Uhum. Né? Ou seja, se a tese do marco temporal for aprovada nesse caso, vai valer para todos os outros casos. Né? Se não for aprovada nesse caso, não vai valer para causa caso nenhum. Né? Uhum. A tendência, pelo que a gente percebe, do, do, do voto do relator e da tendência de outros juízes, é que a tese do marco temporal não seja aprovada no Supremo ainda que alguns juízes, como o recente voto do ministro Alexandre de Moraes uhum. possa nuançar esse direito, né? Mas a tendência é que o voto do ministro Fachin, que foi o relator, prevaleça negando a
1: tese. Sim. Né? Por enquanto só, teve, só tivemos três votos. Isso. Tá. Três Fachin votos. Nune, é, nega a tese, Nunes Marques foi a favor e Isso. Alexandre de Moraes também negando.
0: É, o, o, o André Mendonça pediu vistas, Sim. é provável que ele aceite a tese. Seria uhum. dois a 2 mas todos os outros que se espera que venham a seguir, a tendência é de que não aceitem a tese, tá. né? Então, idealmente, a gente pode ganhar isso de 9 a 2 né? Ou, sei lá, de 8 a 3 mas Sim. enfim, a tendência é que a tese não prevaleça. Uhum. Sabendo disso, a bancada chamada chamada bancada ruralista, que é muito poderosa no Congresso, né?
2: Uhum.
0: Ela entrou com um projeto de lei, entrou com um projeto de lei para tentar aprovar o marco temporal, não por um julgamento supremo, mas por uma lei, Sim. né? Uhum. Ah, a, a, essa lei passou em primeira instância na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Né? O Senado deve demorar a julgar isso, porque o presidente do Senado já disse que, Rodrigo Pacheco, né? Uhum. já disse que vai passar pelas comissões, vai tirar para o debate, enfim. Eu já disse
1: que não tem apego de nenhum dos dois lados.
0: É, exatamente. Isso, ele está dizendo isso para dizer: não vou ter pressa. Uhum. Né? É provável que o Supremo decida isso antes. né o que não impede o, o Congresso de continuar legislando sobre isso. Né? Uhum. A questão é que, se o entendimento do Supremo foi de que a tese não tem respaldo constitucional, Sim. a lei também será inconstitucional. Não vale né? de nada. né? Também será inconstitucional, né? E se, teria, se, se teria, na verdade, se, se, para você aprovar a tese marco temporal, você não poderia simplesmente fazer uma lei nesse sentido. Teria que modificar a Constituição. Porque né? uhum. já é mais complicado.
1: Aí o arriscaria um palpite com relação à, à aprovação
0: no Senado? Não, não arrisco. O que eu arrisco é que o Supremo decidindo isso antes, que a coisa no Senado esfrie. Né? Como os senadores têm mandato até daqui a três anos e pouco, né? e se isso não for muito rápido, é possível que a gente consiga um Congresso mais favorável na próxima eleição. Sim. né E que aí, isso não for votado antes. A mesmo que seja voltado antes, né, o voto do Senado não vai ser idêntico ao da Câmara, isso vai ter que voltar para a Câmara. Uhum. Né? Então você tem aí um tempo, um tempo que não vai ser o tempo da urgência, é o que a gente espera.
1: Existe, paralelo a isso tudo, o professor José Augusto Laranjeiras, que está aqui conversando com a gente, uma, um, um observatório internacional que está atento ao que acontece. Como é que se posicionam esses olhares aí? A gente pode falar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pressiona pela derrubada da tese, porque entende que ela contradiz as normas internacionais e interamericanas de direitos humanos, em particular a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Há outros olhares também que estão voltados para esse momento e essa, essas tramitações aqui no Brasil, não é, professor?
0: Sim, a temática dos povos indígenas, a temática da preservação de recursos da Amazônia, a temática da preservação de florestas, ela é, em si, diretamente, em alguns temas que são caros hoje para o planeta, como, uhum. por exemplo, mudança climática, né? Uhum. Aquecimento global, né? São coisas, são temas que preocupam a Europa, né, para, para os países centrais, né, então está todo mundo um pouco de olho no Brasil, né, não só por conta dessa questão de direitos humanos, de proteção das, dos povos tradicionais, né, que é um tema importante no mundo inteiro sim, né, mas também porque se incide sobre temas de economia global, de gestão do planeta, de gestão do clima, né.
1: Uhum quando, a gente encerrar, quando do outro lado né, os argumentos são de que é necessário ter segurança jurídica para os produtores rurais e para o agronegócio que hoje né, é, o, é o pop, é o top, uhum. é o tudo e tudo mais e que sustenta o país e que, uhum. é Caso o marco, essa tese do marco temporal não seja aprovada no Supremo, ou talvez não passe no Senado, ou, ou isso acabe gerando um embrólio ali entre lei, Supremo, ser uma lei inconstitucional. Se isso é derrubado, é, as pessoas que argumentam que o Brasil perde, né, que o PIB do país perde, que o agronegócio diminui de tamanho, hum. que o próprio país diminui de tamanho, o que, é que o senhor diria com relação a isso?
0: Digo que sim, é preciso ter segurança jurídica e é a segurança jurídica que a gente espera que o Supremo Tribunal assegure assegure com base no que está posto na Constituição uhum. né? é, é, é perfeitamente possível a gente prever qual a extensão de terras indígenas que precisa ser demarcada e né? uhum. isso de modo algum vai inviabilizar o negócio exemplo, o estado brasileiro que tem mais conflito de terra indígena Mato Grosso do Sul né uhum. A Algo do Sul tem hoje povos indígenas muito numerosos, né? São mais de 200 mil indígenas, que ocupam aproximadamente 0,5% do território do Estado. Né? Se todas as terras termas do Sul indígenas forem demarcadas, eles vão ter 2,5% do Estado. Olha que escândalo. Né? Só para 97,5% para o negócio. Será que não dá? Bom, o Algo Negócio, que tem hoje 99,5%, Perde 2%, fica com 97 uhum. 97,5%. Né? Perde. Mas perde dentro de uma margem absolutamente confortável, Sim. viável, possível. Uhum. Né? Ou seja, as terras indígenas demarcadas, claro, vão dar segurança para os índios, vão dar segurança também para ag o agronegócio, né? dentro de um certo limite. Né? Isso, isso também precisa ser posto. Né? Quer dizer, o modelo colonial que o Brasil vive há 500 anos, também precisa ser questionado, né? A uhum. gente não pode continuar vivendo como há 500 anos de degradar terra e continuar derrubando terra, derrubando floresta. Sim. Né? Esse modelo precisa, tem outra, outra saída. Perfeito. Né?
1: Uhum. Enfim. É, e com base no que o senhor disse aqui ao longo da nossa conversa, é, o próprio modelo do uso da terra, né, do plantio e de, e de como, sei lá, talvez as monoculturas acabem inviabilizando a própria cultura e, e o uso daquela terra, precisa ser revisto, repensado, para que não se precise o tempo inteiro derrubar mais, sim, mais floresta e, e, e avançar nos espaços dos povos indígenas. Sim, e, sim. Que isso não é, não é sustentável.
0: Exatamente. Eu digo isso muito, esse modelo é perverso. Não só para os indígenas, é né? para todos nós. Sim, sim né? para todos nós. Né? Assim, não, é, existe uma pequena elite que se beneficia disso, uhum. né? Mas a, parte do, a, maior parte Brasil, a maior parte do povo brasileiro não ganha muito com a nossa exportação de soja, nem de carne de boi, nem de celulose. Uhum, né? uhum. É um modelo que não só degrada território, como degrada água, como produz também um razoável nível de, injusti de injustiça social também, né? não estou querendo dizer que a gente tem que mudar radicalmente esse modelo, o Brasil precisa exportar, né?
2: Sim.
0: Mas a gente precisa também buscar formas sustentáveis de contemplar outros segmentos da população, uhum. né? A agricultura familiar, por exemplo, já provou que é produtiva, que é rica, que produz alimento, né? A gente sabe que a distribuição de terra no Brasil é injusta, né? Você uhum. tem a, 8% das terras, estou na mão de 5% dos proprietários rurais, né? Então, quem fala que tem muita terra para o índio, índio, não se lembra que e muita terra para pouco latifundiário também né? então, quer dizer é, é, é preciso que a gente insira a questão indígena, não só enquanto questão indígena, mas como questão mesmo de projeto de país, Perfeito. projeto de nação que a gente tem, né? que a gente quer ter
1: Fantástico professor, olha queria muito te agradecer porque foi esclarecedora e enriquecedora essa sua fala, essa conversa nossa aqui, é, professor José Augusto Laranjeira Sampaio, gostaríamos de contar com mais uma vez a clareza do seu conhecimento para nos orientar ao longo de todo esse processo que sabemos ainda leva um tempo sendo discutido. E a gente te agradece muitíssimo pela presença aqui, professor.
0: Sim, eu que agradeço imensamente, Nardélia, a você, ao doutor Mário, a Rádio Metrópole, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de dialogar não só contigo, como dialogar com o seu público, que eu sei que é imenso e muito bem informado, né? E eu, a Anaí, nós ficamos à disposição de vocês, quando for necessário, hum, voltar obrigado. a esclarecer esses temas para nós são tão importantes.
1: Maravilhoso. Agradeço. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já
0: não saia daí, não saia daí o Jornal da Metrópole no ar volta já, volta já